0: fraude alimentar refere-se à substituição ou adição deliberada e até intencional de uma substância a um produto, com o intuito de aumentar o seu valor e o um ganho econômico, não tendo a intenção de provocar danos à saúde e nem algum tipo de prejuízo à empresa. Mas quando a fraude alimentar é capaz de prejudicar a saúde do consumidor, torna-se um problema de saúde pública, afligindo a segurança alimentar e sendo considerado um crime. Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast favorito, o Mais Uma Dieta. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre fraude em alimentos.
1: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e pensando na crescente preocupação do consumidor final com a qualidade dos produtos que consomem, resolvemos fazer uma série de episódios para sanar essas dúvidas. Hoje vamos conversar sobre fraude em alimentos, mais especificamente no leite. E trouxemos esse bate-papo com especialistas no assunto, a doutora Milena, que é a doutora em processos biotecnológicos e microbiologia aplicada à indústria de alimentos, e o doutor Gustavo, que é doutor em química de processamento industrial de alimentos.
2: Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e espero contribuir com o diálogo de hoje.
3: Eu faço das palavras dela as minhas. É sempre bom mantermos a população informada sobre assuntos como esse.
1: Nós que agradecemos pela presença. E para começar, Milena, você pode definir para a gente o conceito de fraude?
2: Bem, a Sara já conceitou bem, mas tudo que se desvia das características normais, incluindo peso e preço de determinado alimento, é considerado fraude. Elas podem ser feitas de diferentes formas e podem se dividir em três grupos principais, que seriam as fraudes por adulteração, fraudes por falsificação e fraudes por alteração. Bom, e quais alimentos podem sofrer fraudes? Praticamente, todos os alimentos têm o potencial de sofrerem fraudes, mas aqueles que são mais caros ou são produzidos sob condições variáveis de clima e colheita são especialmente vulneráveis.
1: Como o nosso tempo aqui é escasso, nós pensamos em falar sobre um alimento específico. Na conversa, para decidir de pau seria, nós optamos pelo leite, que é um alimento amplamente utilizado no dia a dia das pessoas.
3: Interessante vocês terem escolhido o leite, porque eles e seus derivados são os principais alvos das adulterações no Brasil e no mundo.
0: Sinal de que fizemos nossa pesquisa direitinho. Mas assim, quando fraudam o leite, normalmente, qual é o objetivo?
3: As razões elas são diversas, né? pode aumentar o volume, controlar as alterações provocadas pelos microrganismos, alterar as características e os componentes, e assim tipicamente o leite é adulterado para que as empresas ganhem mais lucro ou devido a alguma má condição de higiene, de processamento, do armazenamento ou do transporte e comercialização.
1: Mas quais seriam as formas de fraude no leite?
2: Então, é possível dividir em quatro grupos, alteração intencional na composição do leite, falhas na pasteurização, mistura de leite de espécies diferentes e fraudes de rotulagem. Falando de uma forma mais específica, a fraude mais comum no leite é a alteração intencional na sua composição. Ela está relacionada à adição ou na remoção de substâncias químicas próprias ou estranhas ao leite. Como um exemplo, é a fraude por alteração intencional, temos a adição de água para aumentar o volume do leite.
3: Também acontece muito a adição de conservantes para inibir o crescimento microbiano, a adição de reconstituintes, como a melanina, para modificar o valor proteico.
2: Sim, sim, realmente. Outro ponto também são as fraudes relacionadas à remoção de substâncias presentes no leite, como, por exemplo, o desnat, sendo a principal fraude que afeta o teor de gordura. E resíduos de antibióticos também são considerados fraude por alteração na composição do leite, afetando a fabricação de queijos e produtos fermentados.
0: Hum, dá para ver que existem inúmeras formas para fraudar o leite.
3: Sim, sim. Um outro exemplo comum é o uso de um tipo de leite menos oneroso ao invés de outros mais caros. A sazonalidade e o valor do leite de algumas espécies como de cabra, de ovelha, de búfalo, além do preço mais alto em relação ao de vaca, são um incentivo para que esse produto seja adulterado com leite de maior disponibilidade e um menor preço. Essa mistura de leite é ilegal e ocorre principalmente durante a fabricação de queijos e de outros produtos lácteos que são etiquetados como selos de leite puro.
1: E como são feitos os processos onde se descobrem as fraudes? São
2: realizados testes bromatológicos, como, por exemplo, verificar a acidez no leite, mas acredito que o Gustavo ele possa explicar melhor sobre.
3: Bom, primeiro gostaria de explicar brevemente para quem está nos ouvindo de casa que no leite existem micro-organismos que podem acidificar o meio e com isso gerando coagulação no leite. Para evitar isso, são adicionados substâncias neutralizantes. No entanto, esse processo feito de maneira ilegal pode mascarar a acidez desse leite, fazendo com que ele perca a qualidade e não fique adequado para consumo. Para avaliar, então, se essa acidez está em níveis adequados e permitidos, né, nós podemos utilizar ácido rosólico ou fenolftaleína.
0: E em relação aos conservantes?
3: Como o próprio nome já indica, são empregados de maneira a prolongar a vida útil do leite. Por meio da diminuição da microbiota presente no leite, inibindo o crescimento. Também temos a adição de soluções alcalinas, para prolongar a conservação ou diminuir a acidez do leite, sendo também considerado fraude.
2: Queria acrescentar que as substâncias mais utilizadas para esse fim são o peróxido de hidrogênio, o formol e o cloro. A análise para pesquisa de cloro e hipoclorito fundamenta-se na formação do iodo livre a partir do iodeto de potássio pela ação do cloro livre ou do hipoclorito.
1: Realmente, é uma chuva de informações muito rica para gente. Acredito que para quem esteja nos ouvindo agora também tenha sido bastante esclarecedor.
0: Isso mesmo, temos uma pergunta de um ouvinte.
3: Oi, meu nome é Lucas e eu gostaria de saber quais são as consequências para a saúde humana ao consumir um leite fraudado.
2: Então... A fraude em alimentos é categorizada como um risco para a saúde pública, principalmente em relação à diminuição do seu valor nutricional. Por mais que o adulterante ele possa ser uma substância inofensiva, também há a possibilidade de ter adição de adulterante não convencional e sem controle, como um aditivo não aprovado ou um possível alérgeno, trazendo consequências para a saúde do consumidor.
3: Um exemplo é a adição de cloreto de sódio que pode ser problemático para aqueles que têm hipertensão, problemas cardíacos, doenças renais ou hepáticas crônicas. Assim como a adição de açúcar pode contribuir para problemas nos diabéticos pela elevação dos níveis de açúcar no sangue. Sendo assim, a adição de adulterantes tem um impacto grande na saúde do consumidor, e por isso existem meios de detecção de fraudes e leis vigentes para o controle.
0: Queria mais uma vez agradecer a presença de vocês nesse episódio e espero poder recebê-los mais
2: vezes.
3: Eu agradeço o convite, né? foi muito bom estar aqui e falar sobre o
1: assunto.
2: Foi ótimo participar dessa conversa com todos vocês.
1: A gente fica por aqui e para você que nos escuta, nós se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Até o próximo episódio.